0: Du lytter til et samdrag af Nattevagten. God aften og mange gange. Velkommen her til Nattevagten på Radio 4. Vi skal til det igen. Der er to timer foran os, og jeg sidder her i studiet sammen med David Vestergaard. Det vil sige, når du ringer herind, fordi det er selvfølgelig det, du gør, så er det David, der sidder klar til at tage telefonen. Og hvad? Skal vi så tale om? Jo, vi skal tale om familiehemmeligheder. Og familiehemmeligheder, ja, hvordan skal jeg forklare det? Jeg kender for eksempel en, hvis øh, mor døde, og øh, de havde altid haft et ret kompliceret øh, forhold til hinanden. Øh, Faren levede stadigvæk, og og vedkommens bror lever også endnu. Nå, men så dør den her mor, og så er der jo noget arv, der skal fordeles der, og så finder vedkommende ud af, at at vedkommende er simpelthen blevet gjort arvløs. Og... Og det er jo ret vildt, fordi faren og broren havde simpelthen fiflet med en masse papirer sammen med moren, inden hun døde, således at den her person ikke skulle arve en klink. Og det var ikke fordi, at at, vedkommende egentlig havde... Noget, det har bare været et ret kompliceret forhold til den her mor, øh, som det nu nogle gange kan være. Men alligevel at blive gjort afløs og først finde ud af det efter døden, det er ret voldsomt. Jeg har også hørt om en, hvor begge forældre øh, døde med... Altså, de, de var gamle, gamle mennesker, den først døde faren... Og nogle år senere døde moren så også, og så skulle sønnen her rytte op efter moren og dødsboet. Og der dukkede der altså nogle, øh, nogle gamle dagbøger op, hvor <laughs> han øh, fandt ud af, at, øh, at han egentlig havde søskende, og øh, moren havde et barn ved siden af, som hun altid havde øh, holdt hemmeligt. Og han øh, mødte så faktisk sin, øh, sin halvbror senere, og det blev først ved begravelsen. Men der er jo også de her familiehemmeligheder, hvor øh, man dækker over hinanden, mens man stadigvæk lever. Og ja, hvis du har set filmen for nylig, så... Ja, nu så jeg faktisk en serie for nylig. Hvad var det for en? Jo, det var en. Ja, den er sindssygt god. Den går på HBO. Den hedder Mare eller Mar of East Town tror jeg. Den, øh, den handler om en øh, en kvindelig detektiv øh, i sådan et lille samfund i USA. Men i hvert fald det er bare der bliver der dækket over nogle fuldstændig groteske ting, fordi man vil beskytte sin familie. Og det er jo også en form for familiehemmelighed. Jeg tænker at hvis du har lyst til at være med i det her program, så behøver du ikke at fortælle dit rigtige navn. Du må, sagt, du må udmærket bruge et, et dæknavn, hvis du er mere komfortabel med det. Men i hvert fald, det handler om familiehemmeligheder. Det kan også være, at øh, det her det er sådan en positiv familiehemmelighed. Det er, jeg læste på et tidspunkt om en kvinde, som blev dybt forelsket i en, en mand og var kæreste med ham i et år. Og først efter et år, så fortæller han hende, at han simpelthen er multimillionær, milliardær, øh, sindssygerig. Og det, det ville han ikke fortælle. Og det er jo også en familiehemmelighed. Eller hvordan ville du have det, hvis at du øh, vandt i lotto? Vil du kunne lade være med at sige det til, til alle dine venner? Der er en, der allerede har skrevet, hej, min hemmelighed er, jeg har slået min svores hamster Alfredo i Det er fandme sjovt, det her. Og så er der en, der siger, man kan ikke gøre sine børn afløst, der er noget, der hedder tvangsarv. Ja, men man kan godt uh, lave uh, forfordeling til den ene og den anden. Det vil jeg også uh, sige, at hvis man uh, ender på et minimalbeløb, så er man gjort afløs. Arveløs, siger du. Der er altså mange familier, hvor der slet ikke er nogen penge eller andet af værdi at arve. Ja, det er jo rigtigt nok, men nu refererer jeg altså til en historie, hvor der faktisk var penge at arve. Eps. Jeg skal tale med min første lytter her i nat, og jeg skal have en Peter igennem. Hallo?
1: Hej.
0: Hej med dig, Peter. Er du der?
1: Hallo, der. Det kan du, tror jeg. <laughs> ja.
0: Hej. Nå, du har noget at byde ind på i forhold til det med familiehemmeligheder?
1: Ja, det kan være altså være drama engang
0: Ja. Så... Så... Så...
1: Nej, men det er fordi, øhm... <coughs> helt tilbage var fra. Det er fordi, jeg, har, øhm... jeg er blevet delt op. Så jeg har en stiff med rigtig mor. Ja. Og vi blev så hentet i varevognen. Øh... Der var min far boede, okay. fordi han, han drak. Oh, så, yeah. Og så stak vi af der. Yeah. Da jeg så blev jeg syv, så havde hun rigtig fundet ud af, at det var ham, hun boede med. Og så måtte vi jo acceptere ham. Og så gik der nogle år, og så blev han til 12 år, og så fandt jeg ud af, at jeg havde en bror, som jeg kendte til. En mm. det Thomas. Nå. No? Og så altså... har jeg spurgt.
0: Men, men jeg skal lige forstå, øh, altså, det må så være en, en, øh, en bror eller en bror eller hvad er, hvad er det så, du havde der?
1: En storbror, rigtig nødt.
0: Som din, din mor havde fået med din... Altså, jeg skal lige forstå, men, hvem havde din mor fået øh, din bror med? Det ved jeg ikke. Okay, og hvor, er, hvor var han henne?
1: Jamen, det ved jeg heller ikke. Øhm, altså, det... Historien bliver lidt mærkeligt, fordi jeg er 41 den dag i dag. Og øh, her for et par år siden, der var der en, øh, en pige, øh, Maria, mener jeg nok hun hed. Hun havde opsøgt øh, min storebror Marcel og, øh, og skrev den lang lang mail om, at øh, hans bror Thomas øh, er svært død, fordi han har kørt sig selv hjælp på en motorcykel øh, ret høj hastighed over storbilsbroen. No. Og, øhm, og hun vidste egentlig godt, at vi aldrig rigtig havde snakket sig sammen med ham. Ja. Og det vidste han godt. Og en eller anden grund. Mar- og så, altså,
0: øh, den, ham, som hun havde skrevet til. Vidste det godt? Ja.
1: Ja. Okay.
0: Men du får. Og så vid- hun jo, ja, hun så skal... vil hun
1: jo gerne have kontakt til os jo. Fordi. Altså, min bror Marsen snakker med hende, men øh, jeg er ikke interesseret fordi, så i det.
0: Så er det
1: tror hun. Det tog hun så langt ud, at jeg har mistet interesse. Altså, jeg kender ham jo ikke, nu er han døde. Så.
0: Ja. så det var hans, det var din brors datter?
1: Eller nej, 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 Thomas, min ukendte bror. Ja. Kæreste.
0: Kæreste. Ah, okay. Ja.
1: Havde fundet min storebror Martin over Facebook og havde kontakt til ham
0: Okay. Hvorfor ville hun have kontakt til jer?
1: Jamen det var efter, um, min ukendte bror Thomas var død.
0: Ja, men hvilken interesse skulle hun have i at kende jer, hvis hun bare var kærester?
1: Jamen jeg ved det ikke. Er sorg eller eller andet. Ja, okay,
0: ikke. på den måde. Ja.
1: Eller ventriger drama.
0: Men hvordan... Øh, altså, du får at vide, du har ham her, broren, som 12-årig. Men møder jo. du ham?
1: Nej, jeg har aldrig set eller mødt ham.
0: Og, 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 og hvordan fik du at vide, at du havde fået eller at du havde en bror? Hvem fortalte dig
1: det? Det var min mor der nævnte det.
0: Kan du huske situationen?
1: Ja, det kan jeg faktisk godt.
0: Hvad var det for jeg en situation?
1: Var, jamen jeg var bare ret lidt lamslået, fordi at, øh, jeg huskede at, at min mor hvorfor delen eller vanden ja, ja Jeg Har du også sagt det til mig noget før? Fordi, øh, det var Ja. Lidt og eller noget.
0: Hvad sagde
1: hun så? Ja, ja. Jamen altså, hun undskyldte og ja. Hun er ret blødsød, men uh, en meget stærk mor. Ja.
0: Så hun lever endnu?
1: Ja, ja. I allerbedste velgående.
0: Har hun ja. haft kontakt med Thomas, mens han
1: levede? Det ved jeg så ikke, fordi det er ikke rigtig spurgt ind til. Den dag i dag, der snakker jeg ikke så meget med mine følger. Okay. Det er, fordi hun forlod min far, fordi han var alkoholik og, og det, ja, det er faktisk ikke engang sjovt. Det er går at gå hen og blande.
0: Ja, okay. Ja, det er selvfølgelig det, så, det,
1: så det går i generne, eller man kan kalde det. Mm. Nogen tror på det, nogen tror ikke på det.
0: Ja. Men, men altså, du ved ikke engang, hvor Thomas han boede, hvem han boede hos. Nej. Ja. Men din mor har født en dreng, der hedder mm. Thomas. Ja. Som aldrig bliver en del af dit liv. Men det ville jo være mærkeligt, hvis hun ikke havde haft kontakt med ham. Har du ikke lyst til at finde ud af det?
1: Jo, men det er bare trælser i synes jeg.
0: Ja, men på den anden side... Er ja, det.
1: trælser eller ikke trælser. Jeg nok ikke så til at rive op i. Nej. Men øh, jeg, jeg er stadigvæk nysgerrig, at jeg det er der jo nok. Det må være
0: Hvad Hvad er det værste, der kunne ske?
1: Når man sagde, at altså, der er jo ikke noget, der er værst, altså han er jo væk, og det var min nysgerrighed, men det er fordi, oh, der er så meget. Ja, det, det, Jamen, det jeg
0: mener det er... Han,
1: er. han er en meget speciel type, og i kronorene har jeg fået skabt en, en større afstand, end jeg lige har regnet med til ham.
0: Men hvad nu, hvis du inviterede din mor hen til dig, eller du bare mødtes med hende et sted, så kunne du måske spørge hende stille og roligt? Bare ansigt til ansigt? Ja, det
1: er rigtigt. det er selvfølgelig rigtigt. Din
0: stefar behøver jo absolut ikke være en del af det her. Det rager heller ikke ham i virkeligheden.
1: Overhovedet. Overhovedet han slet ikke en del af det. Men øhm, hun skulle også have tid til det.
0: Mm. Men jeg synes da, at når man har en bror... Øh, eller en halvbror, så har man da, man har da ret til at fået at vide øh, nogle detaljer om, om det her menneske, hvis man ja, men har lyst er det til det. Det, så ja. det kan da også det være... Ja, og det er måske også rart at finde ud af, om han vidste, at du fandtes. Mm. Det ved du ikke noget om, vel?
1: Nej, og det, det er faktisk... Det øh, sjovt nok, du siger, det, det kunne faktisk være rart lige at vide det.
0: Og var der er død? Jamen,
1: uh, det ved jeg faktisk ikke.
0: Kan du huske, hvornår hun opsøgte jer? Jeg mener,
1: det var et par år siden.
0: Okay, ja, så har han jo så været i midten af 40'erne måske.
1: Ja. Undskyld.
0: Men hvad med, din, hvad med din anden bror, altså ham Martin der? Hvor, gammel, hvor mange års forskel er der på jer der?
1: Jamen, øh, det er både øh, øh, tre år, og det er der også på min halvbror Thomas, der er der også en års forskel.
0: Okay. Men hvordan kan det være, at jeg øh, at ikke øh, har talt om det i, i din familie?
1: Jamen, det har været sådan noget øh, tyst ud fra aftensømmende uh, familien leder. Ikke?
0: Jamen, hvorfor har det det, tror du?
1: Jamen, jeg ved det ikke. Altså, det er det, jeg tænker, eller nu ligger han men det, jeg tænker, det uh, er, hvis han har haft et specielt liv, og, eller et eller andet andet. Mm. Altså, jeg, jeg, det, jeg fik at vide af min mor, det var, at han havde, han havde i tidlig alder uh, forladt familien. Okay. Så det, der undrer mig lidt for ham.
0: Ja. Det, altså, jeg kan godt forstå, at det ikke er nemt at skulle tale om, hvis det er noget, der måske er lidt smertefuldt, men...
1: men ja. Jamen altså, jeg, i og med, at jeg ikke rigtig vidste, eller kendte, eller har set ham, og, og nu er han døde så kan jeg jo ikke rigtig relatere til ham, så...
0: Nej, det... det Derfor kan der, du... kan der
1: ikke rigtig være nogen smerte, jo.
0: Jamen, hvorfor men, men det, det undrer så... mig jo. Ja, men hvis der ikke er det, hvorfor er det så noget, der er svært at tale om? Hvorfor vil, hvorfor vil du så helst ikke tale om det? Hvorfor kan du så ikke lide at tale om det? Det er egentlig det, jeg tænker.
1: Når man siger, jeg ringer hen for at tale om det, så...
0: Ja, ja, nej, men jeg mener ikke med mig. Jeg mener med din mor.
1: Nå, altså... Jamen, altså gå til kilden. Det, det er jo hende, der holdt det hemmeligt, så... Så tænker jeg, om det... Det ja. må være okay, så... Eller det er bare... Jeg accepterer bare, og så... På.
0: Ja, men den dag din mor ikke er her med, vil du så ikke være lidt ked af, at du ikke kender sandheden?
1: Jo, det er det faktisk. Hvis
0: hun tager den med sig i graven? Ja. Ja. Det er jo noget underligt noget, det her med, ja. med, med familie og, og halvsøskende også selvom at man ikke kender dem.
1: Ja, du faktisk hører noget sjovt. Ja, min mor så hun har brugt enormt meget tid på at lave sådan en, sådan en stor brun bog. altså du det der brune papir der minder om der er fire bare lidt større mappe pap ja. og så har hun samlet sammen i mange mange år historier og billeder og tekster fra famili- den ene bog hedder min familie og den anden bog hedder så mit liv og den hvor står min familie på det er fra fødsel og så frem til, til nu. Ja. Øhm, og den fik jeg i 40's fødselsdagsskab. Og det var, der var mange blandede følelser, dengang jeg læste den blog, kan jeg godt sige det.
0: Hvor stod det. Og
1: en masse tårer og sådan noget. Jamen alt muligt om mig, min mor, min far, min, min mm. biologiske far, og så min stefar og mm. bedste far. Hun var gået, og hvem de var, og familietræk, og... men der var ingen anden ting om Thomas. Det, det er næsten meget.
0: som om, at hun har fortrængt det, fordi det har været for hårdt for hende, måske.
1: Det tænker jeg, at du er ret Eller også. Der er et andet, der, er et andet, der under der.
0: Ja, eller også, så har hun måske haft kontakt med ham. Nu, nu lyttede du så på min introduktion til programmet her, og det viste sig faktisk at øh, at øh, at den her øh, halvbror, der var derude der havde ja. moren haft kontakt med ham hele livet men hun havde holdt det hemmeligt
1: Jeg det var blandt andet hendes grunden til at ringe ja så men Og nu
0: det er faktisk mærkeligt
1: det der er meget også mm. gang med far en døde ikke også Ja. Jeg har, han snakkede jo ikke rigtig med, både på Jeg kom fra Skanderborg.
0: Ja.
1: Om han døde af, af druk, eller om han døde af, af piller, det, det skal jeg ikke kunne sige, for vi fandt aldrig ud af det. Men så, øh, så skulle vi, hvad øh, det hedder, øh, og øh, til, det øh. hedder, til lejlighed Nej, ikke Okay. Men øh, det, det, det er så en anden historie.
0: Ja.
1: Men, øh, så kom vi op i lejligheden, for vi, vi skulle tømme den. Mm-hmm. Og så fandt vi ud af, at vi, at vi skulle arve noget. Yeah. Og så tænkte vi, at vi gik ikke af hans ting, fordi så det er sådan lidt med, for sentimentalt. Men uh, vi fik nogle um, maskandiser til at komme og byde, og så fik det ud i rønnen, Og det var godt nok. Og så skulle vi til at arve, og så fandt vi ud af, at vi, hans skyld i hovedrøv så <løb> var slet ikke noget at komme
0: efter.
1: Nej. Men det havde vi sådan lidt på fornemmeren. Ja. Og så kommer man jo ned til ham der graveren, eller hvad han hedder, indtil øhm, hedder Jes. Han var tidligere smed, for han havde jo forståelse for en god humor.
0: Altså graveren, der skulle lægge din far i jorden? Ja. Okay.
1: Så, så vi fik en rigtig god snak, og vi, vi sad og, og grinede og sådan noget, og ja, det, det var en... Han har aldrig været med i sådan en begravelse før, sagde han. <laughs> Men mm. jeg tror, det var ikke en, der hyggede sig og laver jokes og sådan noget, i stedet for at græde. Altså fortrængte det. Mm. Ligesom min mor har gjort med Thomas.
0: Men, men du havde ikke kontakt rigtigt med din biologiske far?
1: Nej, fordi øh, vi boede sammen øh, i Kildevinget, indtil vi var 5-6 år.
0: Mm. Og så Og så Men var du ked af det, da han døde? Var der noget i dig? Var der en, en, en lille dreng inden i dig, som alligevel blev ked af det?
1: Ja, meget, faktisk. Ja. jeg kan huske om i de, de første fem år, at han var, selvom han drak, var et fantastisk menneske. Han var, han var en god far. Hmm.
0: Ja. Det må også det var... have været hårdt for ham at miste sine børn.
1: Ja, for det men der var t- til tider og utider, hvor han... Hvad hedder det der? Det hedder depressiv. Mm. Det var hans uh, sygdom. Mm-hmm. Og der var tider og utider, hvor, han... hvor det gik godt, og hvor det så gik skidt. Og når det så gik skidt, så drak han rigtig meget af. Ja. Altså for at glemme problemerne, eller hvad fanden han gjorde. Ja, ja. ja. Det var tit sådan, det Og... Øh at så gik i og jeg blev alkoholiker. Altså, det, det er ikke nødvendigvis, fordi det går i generen, men jeg er i hvert fald ikke alkoholiker, og det, det er ikke nogen skam, synes jeg. Det, det, det er sgu mit eget valg.
0: Mm.
1: Så, så troede jeg jo hårdhændende, at jeg også var manodepressiv.
0: Nå, det men er
1: du det var, ikke. Men det er jo det var slet, slet ikke det, jeg er jeg nogle tabletter for, for angst.
0: Ja, okay. Fordi
1: der, der er sket nogle forskellige ting i mit liv før i tiden. Og det har bare hjulpet dem fuldstændig på mig.
0: Det var fantastisk.
1: Ja. Jeg drikker det af, hvad jeg plejer, og så har jeg fået arbejde som græsklipper, og jeg har det rigtig godt. Det kan godt være, at jeg er lidt ensom dem, men altså, man kan jo ikke røne og have fest, eller altså, det er ikke det, jeg har gjort så i tiden, men altså, jeg har to venner, og så en veninde, jeg snakker med, og det er det. Og der har jeg det godt med. Ja. Det var bare at, sige, at nogle gange så kan det godt blive lidt. Øh, hvad hedder sådan noget? Kylder. Øh, til. Øh, øh, jeg kan ikke lige huske, det, hvor der var. Men. Selv, mm-hmm. Men. Men. Øh... Det kan også skidt.
0: Er der nogensinde nogen, der har fortalt dig, at når man. Hvis man er af en, som øh, har manualdepressivitet, depressivitet, så har man omkring 40 risiko for at få et misbrug med alkohol?
1: Hvis det er du faktisk ikke klar over.
0: Nej, men det har man.
1: Godt derfor. Under.
0: <laughs> Eller man får angst. Der er også 40 chance for angst.
1: Jamen, angst det er jo angst, det er det, jeg har.
0: Ja. Så har du svaret, hvorfor? Tak, skal du have. Ja. <laughs> Men hvor er det dog fantastisk, at du har fået noget medicin, der virker.
1: Mm.
0: Ja. Men lad os lige komme tilbage til Thomas, som ikke er her mere. Ja. Nu ringer du ind for at fortælle mig historien. Så det må jo være, fordi den betyder noget for dig.
1: Nu selvfølgelig gør den det. Det undrer mig bare, hvorfor... Han er lige pludselig ikke var til min og... ja. ja. Men det, det, der undrer mig mest, det er, hvorfor hun lige pludselig kontaktede min bror. At ja. du selvfølgelig for at fortælle ham, at han var død, mm-hmm. men. Mm-hmm.
0: Men mødte hvorfor han hende? Hvor... Altså talte de sammen?
1: Jeg tror, at min bror har mødt <coughs> hende. De taler sammen, i hvert fald ved jeg
0: men, men taler du ikke med din bror, siden at du ikke ved noget som helst?
1: Jo, jeg snakker med ham par gange om ugen. Men mm. det der det er ikke noget, vi snakker om.
0: Det, uh... <laughs> det er lidt ligesom om, at der er sådan en, en stor mur, som hedder, altså en mur imellem dig og din bror, dig og din mor, som hedder Thomas. Og Thomas må vi ikke tale om, men han står alligevel imellem jer. Ja. Så det er Thomas, ja. man ligesom man ser.
1: Står. Det er ligesom er i den anden aften stemme. Thomas. <laughs> Det er nogen ja bror.
0: Ja, eller... Ja. Men, men altså, det, ville det ikke være meget rart at vride armen lidt rundt om det her, og så finde ud af, hvad pokker det handler om? Jo. Men altså... Altså, kunne du jo spørge din, du kunne jo spørge din mor, om hun ikke ville tale om det, fordi det har været for, for hårdt, for, for smertefuldt mm. for hende?
1: Jamen, jeg har faktisk fanget min bror en gang. Eller et par gange. Det min bror og min mor, de snakker enormt meget sammen om alt. Ja. Og det gør jeg ikke. Jeg snakker med min mor og min bror meget overfladisk. Ja. Øh, ikke, at jeg ved, om det er noget, de ønsker. Men øh, jeg, jeg føler bare ikke, at jeg bliver indviet i, 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 i de, de ting, som de snakker om. Nej. Og så, så har han taler over, og så ser jeg jeg ved lige nok, hvorfor du spørger om det der. Er det er fordi, du med modder om det. Jeg har lige snakket med en for 5 minutter siden. Nej, nej, nej. Det er ikke derfor, jeg har ikke mm. for at køre. Jeg var færdig af griden.
0: Men har du nogensinde haft en dyb snak med nogen af dem?
1: Ikke rigtig dyb, nej.
0: Nej. Hvem har jo, du så?
1: Det, det har jeg om, om barndom og sådan. Yeah,
0: ja, okay. Sig, det er jo også vigtigt.
1: Ja, det er det. Det er slet ikke det. Men ikke sådan dyb samtale om følelser, og hvorfor vi er kommet der til, hvor vi er, og, og, og så videre. Mm. Og en dyb samtale, det, det er ikke ens betydende med, at man har en familie kom sammen og drikker en masse, masse alkohol, og så kan man snakke dybt, fordi så er hæmningerne sluppet. Ja. Det er ikke en dyb samtale for mig. Nej. Det skal være, når man er ædru og fuldstændig ung.
0: Hvad med din bror? Har han dybe samtaler med din mor?
1: Ja, det er jeg ret sikker på, har uden at vide det.
0: Ja. Altså, jeg bliver jo sindssygt nysgerrig. Jeg får jo, jeg får jo lyst til at vide, hvad der skete. Hvorfor? <laughs> Men ved du hvad, det gør jeg, fordi at jeg, har, jeg har tre børn, og, og den der tanke om, at, at, at det ene barn, at man, man mister kontakten til det på et tidspunkt, det er så altså ret voldsomt.
1: Ja, det er det nu specielt for min mor, men øh, jeg kan godt ikke forstå, hvorfor ikke? hun har fortalt mig noget om det. Sådan.
0: Nej, det virker lidt som om, at hun har givet dig lidt en lille bid øh, af kagen, men du må ikke få det hele. Nej, præcis. Men det er også ret vildt at sige det til en 12-årig, synes jeg, uden at fortælle mere. Ja. Uden at føje op på det, tænker jeg.
1: Mm-hmm. Ja, fordi det er jo i, i en drevlig udvikling, man er i.
0: Altså, man er jo stadigvæk storm. et lille barn.
1: Ja, ja, selvfølgelig er man det. det.
0: Mm. Ja. Nå. Okay. Jamen, Peter, jeg vil sige mange tak for vores øh, samtale.
1: Jamen, det var det så lidt. Og hvis, tak for, kunne være med.
0: Og hvis du nu opklarer dig, så ring endelig ind. Det vil jeg. jeg vil gerne lige vide, hvad, hvad den egentlig er her. Mm. Det kunne også være, at din bror lytter din bror til Radio 4, tror du?
1: Nej, det tror jeg bestemt ikke, han gør.
0: Nej, okay. Det kunne være, han jeg sad... Han er ikke den type,
1: der synes, at natten er spændende.
0: Okay. <laughs> det var ja. fordi,
1: min mormor hun fortalte mig en gang. Det er fordi, jeg spurgte hende. Hvorfor du du ikke så sent op, mormor? Jamen, det er fordi, jeg skal lige have det sidste med, siden Nå,
0: hvor fint. Ej, det er et rigtig godt ja. svar. <laughs> skal lige have det sidste Nå. med. Nå. Ja.
1: Men ved du hvad, Sande, kan du nu have
0: en rigtig god øh, natte i Jo, tusind tak, og i lige måde
1: kan ja, er det rigtig godt. Ja, så tak. Hej.
0: Hej. Ja, det her det er nattevagten. Den første halve time er gået, og nattens emne er altså familiehemmeligheder. Og nu vil jeg give nogle eksempler på familiehemmeligheder fra nogle lyttere, som har skrevet ind. Kære Sande, hemmelighed. Min store søster har holdt det hemmeligt, at min svoger døde og blev begravet. Nu er hun blevet gift med en gammel mand på 79 år. Jeg fik intet at vide om brylluppet eller festen et eller andet sted i Jylland her i sommer. Mærkelig store søster, jeg har. Hilsen fra Ejner. Ja, det er mærkeligt. God aften, sande interessant emne i nat. Det er om familiehemmeligheder ved jer eller da det er om familiehemmeligheder, vil jeg holde det hemmeligt. Hvis du også er i morgen og nat, hvad med at tale om utroskab, Vælligheden, Pierre, jeg er ikke værdig morgen. Sande ting, at nogle forældre ikke fortæller deres yngste søn, at hans store søstre kun er hans halvsøskende, det er langt ude. Det er i hvert fald langt ude, at man skal finde ud af det senere hen i livet det vil have været rart at vide fra start, fordi at kærligheden kan jo være den samme, selvom at det ikke er biologisk. Og samme person har skrevet, Da jeg var 12. Øh, jeg var 12, da jeg ved et tilfælde opdagede, at mine tre store søstre ikke var mine helsøstre. Ja. Og der, er en, der siger, temaet familiehemmeligheder er et godt tema, som flertallet kan relatere sig til. For de fleste har deres officielle og uofficielle familiehistorier. Lige fra i kongehusene til den lille skrædder. Som kronprinsesse Mary sagde i sin tale til kronprinsen til hans 50-års fødselsdag. Der er noget, jeg kan fortælle, og det er det, jeg ikke kan fortælle. Og så er der det, jeg gerne vil dele. Så ja. Og lande historier skal tages med et grænt salt og lidt gran i håret. <coughs> det er fra Pia Mue, fra Aarhus. Ja. Øh, yeah. Godt så. I kan godt høre min stemme, den er lidt, øh, lidt rusten her til aften. Jeg ved faktisk ikke, hvorfor den er det. <coughs> Jeg er egentlig ikke taget særlig meget i dag. Lidt mystisk. Nå, men... Ringen siger, at min hemmelighed er, at jeg solgte min farmors blinde hund til en kineser. Det lyder som en god historie. Den vil jeg da gerne høre. Ring ind om den. Ja, men i hvert fald, hvis du ligger inde med en, en god familiehemmelighed, det kan jo også være, at du har øh, været. Og nu kommer vi ind i noget, man åh, skal passe på med. Det kan jo være, at du har haft en affære med din kusine eller din fætter. Eller du har haft en affære med din mands søster eller bror, eller, uha, ja, der er mange forviklinger her. Jeg kender for eksempel, og og det synes jeg er ret vildt det her, statistisk er det ret vildt, jeg kender to mænd, som både har været sammen med moren, men også med datteren, altså med års mellemrum. Og, den ene bor faktisk og lever og er gift med datteren, og datteren ved ikke, at vedkommende også har været sammen med moren. Det er så nogle ting, som virkelig er en familiehemmelighed, og øhm, som nok aldrig skal se øh, dagens lys. Vi kaster os fluks ud i en ny lytter. Jeg skal tale med Pia. Hallo? Det
2: er korrekt. Hej, ja.
0: Det er dig, der har skrevet sms'en med... Øh, Kronprinsesse Mary. Ja, ja.
2: Det er korrekt. Og øh, jeg er jeg lige ved at lave mig noget isvand. Lige derovre. Ja, det er så fint. Jeg troede lige, jeg kunne nå det, inden du ringede. Ja. Jeg tager lige to sekunder.
0: Det er helt okay.
2: Så tager
0: jeg lige mine høretelefoner af, fordi jeg har taget en trøje på, og det er alt, alt, alt for varmt. Så jeg Et minut til mig her også. To sekunder. Godt, Godt jeg er her igen. Hvad med dig? Ja, jeg
2: er klar lige om ikke sekund. Jeg skal lige have sagt mig ned, og så lige... <laughs> Kan du genere kan du, altså, dig, at jeg har dig på hører?
0: Øh, nej, øh, det gør det Arh, egentlig ikke for mig. Men nu må vi se, om der kommer nogle sms'er, som siger, at de synes, det er irriterende. Jeg kan
2: godt. Det da, da han ringede til mig, der var jeg ved at øve mig på, om jeg kunne køre det via Bluetooth, fordi så lyden lidt højere. Nå,
0: nej, men det er fint for mig, det her.
2: Okay. Og hvad siger lytteren du? Går det fint igennem?
0: Der er ikke kommet nogen, der siger, det ikke gør. Men det vil jeg tro, det gør. jeg
2: tager lige noget koldt vand, fordi så er jeg klar.
0: Okay. Mm. Men så kan jeg jo snakke, mens du lige tager en tårer her. Du, ja. Det var din sms, som jeg læste op her lige før, hvor at du taler om kronprinsesse Mary. Og ja. øh, jeg øh, kan godt huske, hun holdt en tale for ham. Men jeg kan ikke huske det, som du øh, lige nævnte der. Kan du fortælle noget mere om den tale der? Altså, øh, øh, eller? Ja,
2: det vil jeg gerne. Ja. Og vil du være sande? Den ligger faktisk på youtube Okay. Så der kan man høre den alle de gange, man vil. Hvis man går ind og søger på til Mary's tale til kronprinsen i hans 50-års fødselsdag, så ligger den faktisk derinde. Ja. Og hun indleder faktisk talen med at sige de berømte ord. Der er noget, jeg kan sige, der er noget, jeg ikke kan sige, og så er der det, jeg gerne vil dele. Jeg mener, det er sådan, hun formulerer det. Mm. Øhm, og vi ved jo alle sammen godt, at de fleste familier, og de har jo deres familiehemmeligheder, altså de har deres officielle og uofficielle historier, og, og i gamle dage var det nok mere udpræget end i dag, fordi med alt det moderne psykologi, så er det jo så moderne at være åben og tillidsfuld og fortælle om mm. alt og mm. alting. Mm. Men det kom faktisk bag på mig, at der også var en familiehemmelighed i min familie, Okay, ja. at min yeah. mor faktisk først kom med øh, kort tid, så hun døde. Ja. Yeah. Og jeg troede at jeg faktisk, at vi fortalte hinanden alt. Så jeg synes at jeg faktisk, var meget for over, at hun kunne holde det hemmeligt for mig, fordi vi var så så mærkelige over for hinanden. Hvad gik der Men, måske på? nok. Jamen, nu skal du høre, det er fordi, da øh, ja, min farmor var ganske god. <coughs> blev hun gravid uden for ægterskab. Og min farmor var jo fra 1915. Så den tid,
1: hvor jeg
2: var en ung teenager, øh, det skal lige siges, at øh, tiderne var anderledes dengang, og det var meget et, mere et feudelt samfund i Danmark dengang end i dag. Mm. Så min farmor var faktisk øh, vokset op ude på en gård, langt, langt ude på landet, øh, et stykke for langt i noget, det hed. Øh, og med, tror jeg, det hed. Jeg er ikke så kendt ude på de kendte. Det er ikke rigtigt, at og øh, hun kom ud at tjene allerede som 12 år, hvilket var ret almindeligt, at de ældste kom ud at tjene, fordi de havde jo store børneflok i dengang. Mm-hmm. Og min farmor var også ude af en stor børneflok på 8. Ja. Yeah. Og øh, hun er jo så blevet gravid med en af kalene. <laughs> Og det var jo ikke særlig velanset.
0: Nej, for søren.
2: Og tilfældigvis, så hendes storsøster, som var noget ældre, hun til Aarhus, nogle år for inden, og var blevet godt gift med en køreskolelærer, og de kunne ikke få børn. Åh oh, ja, yeah. yes, yes. Så de fik jo lige fingeret øh, altså, papir, <laughs> som var noget nemmere dengang inden for familien, end det er i dag. Yeah. Og øh, det blev så en familiehemmelighed, som ingen talte om. Ja. Yeah. Overhovedet. Grunden til, at den blev opdaget, det var, da hun gik bort, og hendes svi søn øh, gennemgik papirerne, Så finder han papirerne på de der, adopt- de der officielle adoptionspapirer. Ja. Yeah. De to imellem, ikke? Ja. Yeah. Og øh, så blev han faktisk vred, fordi hans øh, hustru aldrig havde kendt til sandheden. Mm. Så det vil sige, det der faktisk var en familiehemmelighed, det var, at min far havde jo to yngre søstre. Og at den kusine, de legede med, faktisk var deres helt store søster Ja. Yeah. Eller store halvsøster, må det jo så have været, fordi det yeah. var min anden mand. Ja. Yeah. Det, det havde jeg ikke vidst. Og jeg tror faktisk, der er rigtig mange familier fra dengang, hvis der kom børn uden for ægteskab, der bærer på lignende historier.
0: Det tror jeg, du har ret i.
2: Ja. Og nu kan jeg fortælle historien, fordi der er ikke så meget tilbage i familien, som vil kunne blive støttet over det.
1: Mm.
2: Og nu har jeg jo selv interesseret mig for psykologi i mange år, så jeg synes jo, det er fint, at man kan tale åbent og ærligt om det. Men, men jeg tror generelt, at der er de der familiehistorier, der er noget, man taler om internt i en familie, som er de, kan man sige, ro familiefortællinger, og og så er der internt hemmeligheder, men der er også, hvad fortæller vi til dem uden for familien?
0: Mm, mm.
2: Og, og man kan sige, at det er måske også lige det, som Mary indirekte signalerer i sin tale til kronprinsen, der er for nogle år siden.
0: Yeah.
2: At, og, 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 og sådan skal det måske også være. Man skal måske ikke fortælle alt til alt og alle, vel? Fordi øh, det er heller ikke alle, man bør betro sig til, fordi der er også nogen, der vil udnytte og misbruge det og og især dem, der kommer fra kendtidsfamilier, hvor der er en presse der selvfølgelig gerne vil
0: udnytte.
2: Mm, mm. Ja.
0: Men sig mig lige en gang, altså den her mm. øh, pige, som, som de så havde leget med, fandt hun så nogensinde ud af, at hun faktisk var adopteret? Nej,
2: fordi hun, hun døde faktisk øh, allerede som øh, 40-årig adbrudskraft. Nej, Nå. Så hun finder faktisk aldrig ud af det. Fordi der blev bare ikke talt om dem, så hun vidste det ikke. Nej. Mm. Og det var det, hendes mand, øh, da han fandt på, at blev vred over, fordi han syntes, hun skulle have haft det at vide. Ja, selvfølgelig. Ja. Ej, hvor vildt. Øh, Men jeg tror, jeg tror du... er tror lidt anderledes på det, fordi jeg, ved, jeg forsøgte også at sige til ham, ved du hvad? det var altså andre tider dengang. Ja, ja, for søren Og det var virkelig tabo, og det var virkelig øh, brødflådt, og skamfuldt at få børn uden for ægteskab dengang. Sådan er det jo ikke i dag, men det var det dengang.
0: Ja, men det var jo en katastrofe for, for unge kvinder dengang at få et barn, altså uden for ægteskab. Jeg kommer
2: jo til at tænke på den serie, ja. du har vist på tv. Ja. Øh, Barnen i, hvad var det, den hedder?
0: Frustere og af en babylid på loftet. Ja. Ja.
2: Og det, den, den, den serie så jeg, det synes jeg godt nok var et stærkt program. Det gjorde du rigtig godt. Tak skal du have. Det var lige, så jeg fik gåsehud, og jeg set de programmer der, fordi der kom jeg måske også nok til at tænke på min farmor, da du, da du mm. øh, fortalte ja. du her historier, og også fordi jeg tænkte, ja, altså, det kan ikke have været helt nemt. Øhm, og, men, men ser du, det forgrener sig jo ud i fremtiden, fordi <coughs> min, tror, farmor, det, det min, farmors datter, min farmors ældste datter fik jo rent faktisk tre sønner, og jeg har jo hele tiden troet, at de var mine grandfædre.
1: Mm.
2: Og lige pludselig, så var de mine heltfædre Ja, ja. Og, og øh, hendes søster, Sviersøn, var så faktisk reelt set rent biologisk. Min farmor, Sviersøn. Ja, ja. Ja, <laughs> hey. Det er rigtigt. Så, så det forrykker en masse ting lige pludselig. Øh, og det, det er jo også sådan ret... Det
0: important. må også have været virkelig øh, mærkeligt og svært for... Din, øh, nu skal jeg lige holde tungen øh, lige. Eller, <laughs> øh, altså, det er din farmor, som, som bliver adopteret, ikke? Det er det, 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 vi er enige om.
2: Nej, nej, nej. Det er nej. ikke min farmor, der bliver adopteret. Det er hendes første barn.
0: Det er hendes første barn, der det er bliver borgere adopteret. Uden for yes, yes, Nu er jeg med. Men hvor må det også have været svært for din farmor at, at vide, at det her barn er ikke et, hun selv kan tage sig af? Det er, det er, du, er, jeg, jeg,
2: tror, jeg tror, der er to ting i det. For jeg tog jo sådan en snak med hende, da hun så endelig åbnede op. Og to ting i det. Nu for det første var min far farmor ikke sådan en støbning, der gik sådan og grundet over tingene. Hun var sådan meget, okay, okay. Hun meget nu. Ja,
0: yeah, okay.
2: Yeah. Men jeg tror faktisk, at hun var lidt lidt over at slippe af med det barn. Fordi det var slet ikke et barn, hun ønskede at få. Nej. Den graviditet var ikke en ønsket gravitet. Nej. Hvor gammel ja, var hun egentlig? Ja. Ved du det? Ja.
0: Ved du, hvor gammel hun var, da hun fik det her barn?
2: Oh, jeg ved det faktisk ikke helt. Hvad vil du men tro? Hun... Altså, jeg ved i hvert fald... Altså, vi kan prøve at se, om vi kan finde frem til det, fordi hun kommer jo som ung pige i som 12 år, og da hun så bliver myndig, dengang skulle man være 21 for at blive myndig. Der vælger hun så at flytte til Aarhus for at vandre sin store søster fordi de var meget tætte på hinanden. Mm. Okay. Ja.
0: Er du der? Hallo? Ej, vi mistede... Ej, for fanden. Altså, jeg får af den her øh, linje nogle gange. Jeg synes simpelthen, der sker hver gang, jeg har udsendt sig. Nå, så er der en, der siger, at det er pige, som er igennem. Altid spændende, når hun er på havde hun ikke en YouTube-kanal, kærlighedsen fra Viby. Øh, skal jeg se. Må, 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 Pige, Der var du igen. Pia, øh, øh, har du, du kunnet høre mig hele tiden?
2: Hele tiden, indtil den gik ud.
0: Okay, så du, den gik også ud for dig? Ja, fordi den ja. forsvandt helt. Nå, øh,
2: hvor stoppede jeg? fortællingen? Ja, Jamen, jeg tror, du,
0: du stoppede ved... Øh, jeg spurgte, hvor gammel hun var, da hun fødte det her barn.
2: Ja, altså... Hvis jeg nu kan huske hendes datters fødselsord, øh, så har det jo gjort det lidt nemmere. <laughs> ja, det er klart. Øhm... Men hun har jo nok været af de der,
0: hvad ved jeg. Kan du huske, da hun døde datteren?
2: Jamen, ikke årstallet. Det kan jeg ikke huske.
0: Mm, du kan ikke sådan øh, hægte det op på noget, der s- s- ske, skete for dig selv, et, øh, eller hvor du var hen i livet der?
2: Så kan du måske huske, ja, men et, et godt bud er jo nok, at hun har været de der 18 19 ja, år. Ja, okay, ja. Ja, det vil jeg tro, fordi så meget ældre end de andre var hun heller ikke. Mm. Men fik det det hun godt, en,
0: fik hun egentlig selv en mand og børn senere?
2: Jamen, det gjorde hun. Altså, den ældste dænder der, hun fik jo øh, øh, mand og, og tre sønner. Mm.
0: Åh oh ja, og det var de der fædre der.
2: var politimand, og hendes tre sønner blev faktisk også politifolk. Sjovt. Ja. Um, og så altså rent faktisk, da hun går bort, så nogle år senere, ø, de har en stor vennekreds. Og i den vennekreds er der en kvinde, hvis synes, jeg faktisk har gået i skole med. Det er lidt sjovt. Mm-hmm. Og de bliver skilt... Og så finder de to så faktisk sammen og hænger stadigvæk sammen i dag. Ja. Så det er lidt specielt. Så lige pludselig, så, er jeg, så har jeg faktisk en papalfætter, i en jeg er gået i skole med. Det er lidt sjovt. kan skæbten være en lille, lille smule pussy en gang imellem. Ja, ja. <laughs> ja.
0: Men jeg synes virkelig, det er interessant, at du siger det her med, at, at det må jo også have sket for andre. Altså, man kan jo så sige, det er virkelig et privilegier, at det kunne lade sig gøre, ikke?
2: Dengang. Ja. Og du skal jo huske én, ting. Min farmors storsøster og hendes mand, de ønskede jo virkelig et barn, fordi de kunne ikke selv lige have brudt flere år. Hmm. Så det og dengang var... havde man jo ikke de der fertilitetsbehandlinger, som vi har i dag. Nej. Nej, nej. De var jo unudlykkelige for at få yeah. den her datter. Og jeg tror, at min farmor faktisk var lidt lettet over at slippe af med barnet, fordi hun havde ikke lyst til at have noget med den far at gøre.
1: Nej.
2: Altså... Så jeg tror faktisk, det hjælper hinanden ret meget. Faktisk. Ja, ja. Men altså, nu var hun jo ikke sådan meget fortællende om det. Hun var sådan meget kort, kortforklarende. Men at hun havde holdt det hen for mig. Jeg siger dig, vi kunne fortælle hinanden alt. Alt. Især efter jeg blev voksen, ikke? Mm. Men jeg tror... Hun... Hun fortalte det faktisk, efter hun kom hjem fra hospitalet, hvor hun ikke lige vidste, hvor lang tid hun havde tilbage. Og der synes hun bare, at jeg skulle vide det.
0: Jeg kan... Det eneste, jeg sådan kan komme på øh, i min familie, øh, af familiehemmeligheder, det er en, som jeg aldrig fik at vide, og det frustrerer mig så meget. Men det var... Jeg kan nemlig huske... Eller min mormor, hun var sådan en... Øh, da hun var yngre. Hun var det, der hedder Lotte. Altså, hun var sådan frivillig i militæret. Og og udførte sådan nogle soldateropgaver og sådan noget. Og jeg tror faktisk også, at hun har haft noget med nogle... På en eller anden måde, noget med nogle modstandsfolk at gøre. Altså, jeg tror ikke, hun selv havde været rigtig involveret i det, men der har været et eller andet. Og jeg kan huske, da jeg var 12 år, så siger hun til mig, ja, jeg ved noget om et mor, siger hun så. Og så... Og jeg jo sådan, nå, hvad er det? Jamen, det vil jeg ikke fortælle dig nu. Det fortæller jeg dig først, når du bliver voksen. Og, jeg har, og hun fik aldrig fortalt mig, hvad det var, men jeg har tit gået og tænkt på, om det var noget med det der Peter Bangsvej, mor. Okay. Øhm, fordi at der var noget med, at hun havde kendt nogen der. Og det, ved du, hvad det er for et mor, jeg taler om? Peter Bangsvej. Øh. Mordet på Peter Bangsvej. Har du hørt om det nogensinde? Ja, jeg kan, ja, men jeg kan ikke lide,
2: huske, hvad det handlede om
0: mordet på Peter Bangsvejsen, som jeg husker det, det er et ægtepar, par, som øh, øh, i, under øh, 2. verdenskrig her i København, bliver myrdet øh, altså, i deres egen lejlighed. Og øh, man fandt aldrig ud af, hvem der havde gjort det. De var simpelthen blevet likvideret begge to. Både manden og konen. Og de havde øh, nemlig noget med modstandsbevægelsen at gøre. Okay. Ja, faktisk øh, meget. der er en, der hedder Per, og K. Lund hedder han, som har skrevet en bog om det her. Nå, men det er en helt anden snak.
2: <laughs> men, 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 men interessant er det jo også, at, at øh, man skal jo også huske, at øh, dengang vores øh, forældre voksede op, ja. der havde man jo ikke alle de nyhedsmedier, som vi har i dag, og folk, der var langt til naboerne, og altså familiehemmelighederne har jo haft mm. masser af god plads.
0: Det har de nemlig. De har kunne blive bliv
2: familiehemmeligheder har haft noget med skam og skyld at gøre. Mm. Jeg ja. øh, har fået et barn uden for ægtetskab, var jo meget skamfuldt dengang.
0: Helt klart. På alle ja. mulige måder, for, for desværre for kvinden. Ik? Det er jo det, der er, jeg kan huske frustrer, hun sagde, at hun, hun havde sådan en historie med en, en pige, hun havde gået i skole med. Det var i gymnasiet. Hun var blevet gravid med en dreng fra øh, sin parallelklasse, eller hendes parallelklasse. Og øh, pigen her bliver så smidt ud af skolen, men drengen får selvfølgelig lov til at blive på skolen og ender med at blive jurist. Men, men hende her, der var blevet gravid, hun blev kylet ud. Så pigen tager skraldet, eller det gjorde hun i hvert fald dengang.
2: Ja. Og især også de der kvinder, som lå i med tyskerne, de tog altså godt nok også krænd. Er
0: for Det har været hårdt.
2: Ja. Altså, man kan ikke forstå, at man i et land som Danmark har... Altså, tiden har ændret sig, men at altså, man behandler dem godt nok hårdt. Så selvfølgelig ja. skal man ikke give med, med et fremmed hallo. Øh, men at behandle den siden, det, det forstår man jo ikke. Altså.
0: Nej, men jeg tænker også, altså... Mennesker er jo meget forskellige. Der er jo både øh, gode og dårlige mennesker, også blandt dem, som man har kaldt for sin fjende dengang. Ja. Og, altså, ja, så vidt jeg husker, så havde de vist ikke rigtig noget valg, de her tyske soldater. De kunne vel ikke sige, at jeg vil ikke være i tjeneste? Det kunne man vist ikke. Er du der?
2: Ja, 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 jeg sidder okay. lige at reflektere over det. Ja. Ja. Jamen,
0: jeg frygtede bare, at du var rød af.
2: <laughs> nej, nej, nej. Jeg sidder bare lige og tænker over det, du fortæller. Ja. Sorry. Ja. Jeg kommer lige til at dvæle med det, du sagde. <laughs> ja. Mm. Det var jo ligesom, da I ringede. Der var jeg lige i gang med noget andet. Mm-hmm. Øh, fordi jeg ved at lægge øh, nogle historier ind på min lille øget YouTube-kanal. Ja. Øh, og så drillede de at lægge den ind, og så så jeg kæmpet med det, og så havde de pludselig ikke et opkald fra jer, så der jeg var jeg jo lige væk i det øjeblik. Så,
0: Vi vil jo sige tak lige... til dig, fordi at, øh, du sender jo en gang imellem noget her ind til radioen til mig, jeg synes, det er meget brugbart. Det skal du lige vide. Det er godt. Meget øh, hvad, jeg er, interessant. Jeg er jo
2: sådan en irriterende type, at hvis der er noget, jeg synes er interessant og spændende, så har det altså med at dele det til højre og venstre. <laughs> <laughs> ja.
0: Nej, men jeg synes, det er meget spændende noget af det. Så det, tak.
2: Ja, noget af det, det jo selvfølgelig i forbindelse med, at du havde uddannet til sygeplejerske, og jeg tænker, at det, det var det.
0: <laughs> ja, Ej, men jeg jeg, jeg jeg synes for eksempel, du sendte noget til mig med hende, der Louise L. Hay, eller hvad hun hedder. Det var fandme godt.
2: Ja, og ved du hvad, hvis jeg nu lige havde kendt dig noget tid før, så kunne du faktisk have hils på hende indirekte, fordi det var hende, der havde det hayhouse.com, og hun døde faktisk her for var det to år siden, men ved du hvad, hun er faktisk aktiv til højt oppe i 80'erne. Det
0: er rigtigt.
2: Og inde på YouTube ligger der faktisk foredrag, hvor hun er oppe i 80'erne. Og er sidder det. med benene oppe i sofaen og bliver interviewet Og er en virkelig en begavet, lydende, viskloge kvinde.
1: Øhm,
2: og hun blev jo kendt for den første bog. Jeg vil godt lige sige det kort. Ja. Den første bog, hun blev kendt for, det var den der helt brød dit liv.
0: Ja, det er rigtigt. Den kan jeg huske, at jeg købte, da jeg var den 20 år eller sådan noget.
2: Ja. Men den sidste, jeg i hvert fald har købt af hende, det var den, der hedder Alt er ok, alt er okay. Som hun har lavet sammen med sin veninde, som oprindeligt var lægeuddannet.
1: Mm-hmm.
2: Mona Lisa Schultz. Mm-hmm. Og i den her bog, Alt er okay, all is well... Fordi det, Louise Hag går jo meget ind for det der metamedicin. Ja.
1: Yeah.
2: Som jo handler om sammenhængen mellem følelser og helbred. Ja. Yeah. Og i den her bog, som jeg varmt kan anbefale, der fortæller, der, 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 der debatterer de faktisk, hvornår er det er en fordel at bruge metamedicinen. Hvornår er det er en fordel at bruge den gængse medicinvidenskab. Og hvornår er det er en fordel at kombinere det.
0: Ja. Yeah. Men nu,
2: hende Mona Lisa Schultz, og grunden til, at jeg kan huske hende, det er, fordi, jeg kommer til at tænke på Mona Lisa. Hende, mm-hmm. right? det kendte billede. Øh, hun var oprindelig lægeuddannet, <clears throat> men så blev hun syg af kræft og blev opgivet af lægerne, og så søgte hun jo den alternative verden, og fik faktisk hjælp og blev helbredt. Ja. Og så gik hun hen og valgte at blive alternativ læge i stedet for. Ja. Og der er faktisk flere inden for det område, Øh, sådan en som Lisa Rankin, eller Rankin, eller hvordan er en kojen. Lisa Rankin var også ud af en helt læselig og bliver syg. Jeg kan vi huske, hun kom til at fejle. Men der ligger en YouTube-video, der hedder øh, skal jeg tænke mig om, øh, Mind Over Medicine. Okay. Og hvor hun faktisk også hører den alternative verden og arbejder i den i dag. Spændende. Og det er nemlig rigtig spændende. Men, men bogen, udover at de debatterer, i hvilke sammenhæng din det brug fordel bruge hvad, og hvad kan være, så i midten af bogen, der er faktisk sådan et opslagsværk over, hvilke tanker, der har en tendens til at frembringe bestemte sygdomme. Ja. Og hvilke tanker, du skal tænke i stedet for, for faktisk at gå ind og helbrede dig selv. Mm-hmm. Og, det, og det er jo lidt skræmmende, det er også, at placebo-effekten kommer ind. Ja, ja, helt klart. Så, en ting er, at du er, hvad du spiser, men der er også kommet på, det hedder, at du er, hvad du tænker. Og ja. vores, tanker, vores tanker, først kom tanken, og så kommer følelserne. Og, og det vil sige, øh, via vores tanker, kan vi faktisk styre vores følelser, og vores følelser påvirker vores immunforsvar.
0: Mm. Det er rigtigt.
2: Det, det ved man. ja.
0: Men man ved også, at folk, som øh, mediterer meget, øh, at de, har, de helbreder sig selv hurtigere for sygdommen.
2: Ja, men noget, der også er rigtig interessant, det er, hvis du nu har to kvinder, der begge øh, er i behandling for kraft. Mm. Hvis den ene har et godt nært netværk, og den anden enten har et problematisk netværk, eller er det ikke noget. Ja. Så er sandsynligheden for, at hele med det gode netværk bliver rask, er mm. langt større end hende, der ikke har... Og det har så noget at gøre med vores relationers betydning. Og det mm. kommer de faktisk ind på i den her bog, All is well, altså alt okay, i kapitel 4, det hedder Relationer og helbred. Mm. Der kommer de faktisk ind på, at øh, gode relationer med nærvær og omsorg og alt det der, hvordan det faktisk øh, øh, styrker vores oxytocin, ja. Og psykologien har påvirkning på vores immunforsvarer, og hvordan de ting hænger sammen. Det er rigtig, rigtig interessant.
0: Mm-hmm. Hvad hedder det? Der er lige en, der spørger, hvad din YouTube-kanal hedder. Det må du gerne sige.
2: Det er jo en hemmelig YouTube-kanal. Så Nå, okay. Jamen,
0: så skal du ikke sige det. Jeg det er tror, det, du... jeg
2: øver mig på. Hvis en engang bliver rigtig god, så skal jeg nok... Godt, okay. okay, sku godt. <laughs> lige nu øver jeg mig.
0: <laughs> ja. Nå, så vil jeg lige sige, at det er bare lige for at runde den snak, vi havde om de tyske soldater. Der er en, der skriver her. Hvis de i Tyskland under 2. verdenskrig nægtede at deltage i krigen, kunne de blive dødsdømt? Det ved jeg fra min oma og hendes sønner, som havde Hitler, men blev tvunget til militærtjeneste. Det er en, der siger det. Mm. Ja. Nå, Pia, jeg vil sige tusind tak for vores snak.
2: Ja, men i øvrigt, i ja. dit eget brug, så har jeg jo faktisk øh, sendt et et eksempel fra min hemmelige Øve-YouTube-kanal, så du har adgang til den. Hold da op, spændende. I alt fortrolighed, men du behøver så ikke de her offentliggørende. Vel? Nej. Oh, nej. Jeg skal lige blive lidt bedre til det. Man skal jo have et eller andet sted at øve sig.
0: Ja, selvfølgelig. Yes, så,
2: godt. Yes.
0: Tak for en spændende ja. samtale.
2: Det blev alt for i dag.
0: Her ja, er det rigtig godt.
2: Tak i lige måde. Det var hyggeligt hyggelig
0: Ja, det var. Hej. Hej, hej. Og der er en anden en, der siger, nej, der var naturligvis ingen mulighed for at være militærnægter i Tyskland. Det var der næsten heller ikke i Danmark. Min far var født i 1933 og blev i 1951 en af Danmarks første militærnægter. Det var ingen familiehemmelighed. Jeg var selvfølgelig også militærnægter men jeg trækte desværre fri nummer. Hej <laughs> ja. godt, liv, jeg har overlevet kræft to gange, men jeg har ingen familie eller nære relationer med venhissen Ina. Næh, Ina, det har du måske ikke, men til gengæld så er du rigtig god til at fortælle, hvordan du har det. Og det er jo måske også noget, man kunne bruge i den her tankegang, at det, at vi kan sætte ord på vores følelser og mærke efter, at det er sundt, at vi ikke fortrænger ting. Nå, men for lige at vende tilbage til nattens emne, du lytter altså til Radio 4, den er nattevagten Jeg hedder Sanne Gottlieb og jeg sidder i studiet sammen med David Vestergaard der lige nu sidder og drikker en dejlig kop te og venter på at du skal ringe herind for at være med i programmet Nattens emne er familiehemmeligheder og der er en der kom med en lidt uhyggelig øh, et lidt uhyggelig scenarie her, men noget der faktisk også Selvfølgelig er Hent. Der er en, der siger, at det nogensinde sket at en bror og søster har haft samleje, uden at de vidste, at de var søskende. Altså under samme scenarie, at de var bortadopteret. Og ja, det har jeg læst om nogle gange. Jeg har ikke hørt om det i Danmark. Jeg har hørt om, at det skete i England for eksempel. To søskende, eller søskende par, som var bliver adskilt ved fødselen, og så møder de hinanden senere, og bliver vildt glade for hinanden og bliver gift, og finder så ud af, at det er bror og søster. Ja. Hvad står der her? Der står her... Jeg var en slags MP-politi under forsvarsministeriet, og i stor politisk forberedelse. Min familiebaggrund med vage relationer øh, til kendtiser og andre bekendte, men mine stærkt betroede VIP-informationer under den planlagte karriere blev hacket og lækket af pressionsmidler fra forsvarets drenge, der gør oprør og tog min kusine som ægteskab, nej, som som i et ægteskab, Derfor måtte jeg til sidst gå på Facebook og udlægge fake news om min familie. Det lyder meget mærkeligt.